0: 大家好，
1: 欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰妮小姐，我是索尼克。好，这一集呢，我们要跟大家聊的话题哦，就是关于韩国的新创公司。那可能有些听众知道，兰妮小姐之前也在韩国的新创公司上班过。然后，但是呢，今天我们为什么要聊这一集的这个原因呢？主要是因为索尼克最近遇到了一个一个。应该怎么讲？算是你是一个呃，被新创公司、欸、<笑>新创公司倒闭的苦主，所以，我们现在聊一下，到底是一个什么样的公司，嗯、然后它是它是怎么样倒闭的
0: ？哦、嗯，但他其实他到现在其实还还说是自己没有倒闭，但是他、嗯、我知道是他现在,在等。就是别的金主在投资他，他、嗯、其实是他这个公司啊，他其实做了一个很特别的业务，就是像你去，因为韩国人很习惯用点数卡或者是商品券，对，就是、这种东西去消费、嗯，所以呢，他在三年前推推出了一个 app，、嗯、这个 app 是集合就是各大连锁品牌，就不管是超商、餐厅、咖啡厅，各大超商的那些。点数券，数位点数券就是你买，假如说你买五万韩币的卡，然后它就会给你一个条码、嗯，你只要去那个店里消费，刷条码就可以等同现金结账、哦。但是，一般人对但，但一般人，假如说我去 CJ 的店，我买 CJ 的点数卡，可能顶多顶多它只给你九五折的优惠，就是你你买一万块，你必须要花九千千五百韩币才能买到一万块的点数卡嘛、嗯。但是这间公司很特别，是它。整合了这个那个点数系程，我八折卖给你，我花八千块，我可以买到一万块的点数那、oh, 个哦点数卡、嗯，而这个点数它不只是只能在 CJ 集团交费，我去 Seven 我也可以当 Seven 点、嗯，我去西屋便利商店也可以当西屋点，然后我每天常去的 EDR 咖啡也可以当 EDR 咖啡的点数用，就它、uh. 它是一个算是整合型的整合韩国点数的一个 App， 对，所以再加上它的折扣力度又比。那些公司的还大，因为八折跟九五折就差很多了嘛。嗯，所以我就我一开始因为他是新创公司，所以我也观察了一段时间，不是在大概是去年底的时候才发开始用这个 app。然后我这实际上用以后，我我其实也发了很多 F， 我就推荐大家说，哎，大家可以去用，因为它真的可以用。你走到哪里，就是各大连锁品牌都可以，你只要出示那 app， 它就跳那个点数条码出来，就可以当现金结账。我就说啊，万一又赚了，又赚了八折。但它唯一的缺点、就是，它是一个预付卡，有你必须要提前去储值，所以我。一开始我可能出资很少的金，但后来你就用了用了几个月，就发现说，哎、欸，这真的很好用，然后去哪里都可以用，然、嗯、后就出资越出越多，然后就一直到礼上禮上礼拜三，就这礼拜三、嗯，他就突然间这整个服务就不能，就是你说那个打开 App
1: 才发现不能用它的服
0: 务，对，很突然。打开 App 说什么？很突然，而且我已经要走进一家咖啡，我、啊啊啊啊哦、还不是结账的时候
1: 打开，你是走进去就发现
0: 。对，因为我通常是走进去之前，我就打开那个结账画面收条嘛。对对，然后我就走进去，哎、欸，发现哎、欸、奇怪，为什么收不到这件店？然后一看，就整个它可以结账的各大，因为它本来会有各大品牌的图嘛。对，点哪个，然后就可以结账。突然，那整个全部变空白。Oh. 然后心想说，哎、欸，我一开始的第一个想法是宕机。宕机。<笑>对，然后我就后来我就等中午，我就想要在，因为我中午我们公司楼下有 GS 2十五超市，然后我想要去那边买一个东西，顺便再看，哎，发现还是没有。然后上上网搜一下，发现不得了，就是他他就跳那个那个中他的服务服务减少，就是他啊、哦，对他不是说减少，他他不是说终止，他、哦、他可能会缩减那个服务。对，然后主要内容是因为韩国政府判定他说他的这个整个模式是属于行动支付，是因为它这个公司必须要去登录电子金融业，嗯、但是他不是登录在电子，他是他、嗯、那公司宣称说我只是一个买卖点数的交易品，对，所以我我是买买卖进行我不是行动支付，所以我不需要电子，但是但是韩国政府判定说你这个是就是行动支付的操作，你必须要是这个你才能才能才能做嘛，哦、所以对就变成。那个那个公司是是说他们是因为要配合政府政策，所以逼不得已暂时全部，但是就有人就就有一些评论人出来，就说他其实这个商业模式是在赔钱因为他他合作的那些大品牌不可能低于八折的价钱给他，而且他还有那那么多员工要养。所以他的成本开销这样加上去，他基本上不可能赚钱。就有人在想说，他是不是其实一直是是拿后面加入的人的钱去补他们前面的亏损，然后一直在等新的买主啊，或新的投资的加入，然后一直到最近还是你资金链有问题，所以才爆发。然后我就整个就觉得很震惊。然后我最近就看了一些影片，我觉得好像有点要不回来这钱、嗯，就我里面已经还有放了放加了一万多的预付金在里面。我觉得，因为，我这样听
1: 起来，感觉这家公司就是因为点数都种东西像是一个虚拟的东西，虚拟币的感觉，所以其实它或许，对，它这些点数是不用成本的，它是跟这些公司有点像是广告交换，就是你在我这边上架，会有更多人去你的店里消费，然后所以他们可能他，他他基本上可能就是谈那个广告交换，可能这些点数你觉得啊、哦、我也有八折买到，可他可可能他根本是。没有没有成本去买这个东西，他就用广告交换。那但是呢，因为你要去出资、嗯，要要你要投钱进去，他可能在把这些消费者出资的钱拿去做投资、嗯、或者什么，所以他才会变成说，他可能拿了你们的钱去做、嗯，可是他可能另外的资金卡不过来，所以他才会突然喊卡、嗯。听起来感觉是这样、啊，对
0: 、嗯。但是他他的那个点数的模式其实。不太一样，它是有点像预付卡，因为它是完全等同的。现金，不像有些点数是你必须消费多少才能折多少点。然后對對對，它是全额折抵、嗯，全额折抵。像 E Mart 你去那边买买菜，你可以全额折抵使用的那种、嗯。所以它其实买的应该是它的预付卡或者是礼券，电子礼券。哦，电
1: 子,的,它買的,電子的概念。对，它
0: 买的比较是而且再加上，就算好，今天有一间大公司同意了，就我比较。比较便宜卖给你，但是不进他他已经囊囊括了所有，就是几乎韩国九成以上的连锁企业、嗯，就是不可能他可以短时，间，而且他一开始刚开始的时候他只是一个创新创产业，他根本没有办法去说服那么多大的大的公司，我可以便宜给你，嗯,嗯所以我。所以大家就开始想说这疑点很多，然后现在就变成现在很尴尬的情况是，所有大公司就先中跟他终止合约了，哦、oh. ，就是他他的点数没有办法用了，但是他还有一些那种个人餐厅、就是，对，因为个人餐厅没有办法去谈嘛，所以他又有合约在，嗯、然后但是那些个人餐厅，他就就突然在这几天就是订单暴增，全部都是要用用那个点数的，然后那些我就看新闻去采访了一些店家，店家就说他也。不知道我现在先先依照合约走，帮他结账了以后，我下个月能不能拿到钱？因为他们说他的合约是，哦，我下个月那个公司下个月才会结账，你上个月多少点出消费，我再打钱给你。嗯、但是他就觉得现在那间公司要是跑了的话， okay. 那我现在接的单全部都是白做的那种感觉。哦、
1: oh, ，对
0: 所以就挺危险。然后我觉得啊，这。买一次，可能得可
1: 能就的要最后自认倒霉。<笑>但是真的啦，因为其实不要说是。就是这，因为这些新创公司原本在资金上面就是会有那种风险，因为它基本上是靠投资人的钱在在营运、嗯，它不见得是靠自己卖的产品在赚钱。那就像兰妮小姐自己以前就在亲身在韩国新创公司工作的经验。其实我大概讲一下，就是我当时为什么会去这间公司上班，其实是因为我。在在去上班之前，是采访了这间公司。他原本老板是我的受访者嘛，所以我也是在那一年才去认识索尼克，就是二零一四年的时候、嗯。然后那时候我在采访之前，在在搜寻相关资讯的时候，就发现说，因为那时候的南韩总统是朴槿惠嘛，那朴槿惠那时候他其实就是规划了一个呃创意经济，那他希望可以。呃，扶植一些这种新创的企业，然后不要把这些呃，就是资源都放在这些韩国韩国的大财团啊、大财大财阀手上。所以当时这个创业经济呢，就编译了两兆的新台币，这么多的资金。而且其实那时候就有喊出一个口号，说希望可以把首尔的呃这个板桥区这边打造成亚洲的硅谷，就是大家都知道，说加州硅谷就是一个科技园区嘛，这种新创的中心。所以那时候就有这种雄心壮志。希望可以扶持韩国的科技的产业，所以其实那时候就蛮多韩国原本可能原本没有这么多的新创公司，就是在那那那一波之后就，就大家都是就开始有很多人出来创业啊什么的这样。所以我我采访的那家公司，他也是在他是在那之前就创立的，可是之前一直没赚钱。嗯、那反正我去采访的时候，嗯、他们大概才成立四五年吧。然后我那时候也觉得说很有趣，因为它是一家呃在线上制作影片的公司。那时候我觉得他们的创意也蛮好，就是说你可以呃不用什么成本，你也不用请人帮你制作一个，比如说你要一个宣传影片三十秒，但你自己只要放上几张照片啊、影片，它就有一个模板可以套用，就可以做出一个广告。因为那时候还没有这样的服务，我那时候就觉得诶很有趣，然后就就去采访。然后那时候去的时候也觉得说诶这个的确是。跟我认知的韩国企业不太一样，就是员工都非常年轻，都是二十出头的年轻人、嗯，就是跟你在韩剧看到那些就是中中中、嗯、就是中年人啊，嗯、什么那种刚毕
0: 业就出来，对、嗯，甚
1: 至是甚至是还在念书的年轻人、嗯。因为我那时候呃的那些员工大概都是平均年龄大概就二十几岁，还有十几岁就进去，十八十九岁的工程师就是。年轻到你无法想象，或是还有人还在念，还在念大学，可能才念到大二大三就先休学了，然后就就就先来上班。我那时候也是很冲击，就是觉得说，哇塞，就是韩国年轻人怎么怎么这么的这么的拼，就是觉得说，哎、欸，先出来上班，然后学业可以先摆一边。我也是觉得很有趣。嗯、可是我真正进去上班之后，我也才发现说，的确，一个新创公司要看起来。表面是很光鲜亮丽的，因为它跟一般的企业不一样，就是它比较 free 嘛。比如说工时很弹性，嗯、就是你你今天说，哎、呃，我今天想要那个老板，我想要出国度假，请个五天，好啊，你就去请假。就是它不太受一些限，制，嗯就是这种那种公司。传统的限制就是老板就是很很 free， 就是你公司有做好，你想要随时请假没问题。然后公司会、嗯、一定会有摆什么咖啡机，然后会有供应你水果，然后什么牛奶什么，就是很多或者零食随你吃。反正就是把国外那一套科技公司的,的模式搬过来，所以大家都会觉得说新创公司听起来就是、嗯、就是很很不一样，然后很很 free 的这种这种 style。对，可是呢，嗯、这个这些福
0: 利又特别好，然后又比较没有没有以前那种韩国自私的那种压力。
1: 没错，可是因为这样子的公司、就是，就是就是很看起来很光鲜亮,亮的公司，其实它的隐忧呢，就是它的资金完全是靠投资人投资。因为这我后来也才发现说，说、啊、这个公司的产品根本没有办法养养这么多员工啊！即便只有十二十三个员工，可是每个人的薪水是没办法只靠就是就是顾客去下载影片。運就是就是这些新创公司，它一定都是要去找，就是一定要有那个创投公司去投资它嘛。然后他们就是常常会去有一些发表会啊，嗯、或是有一些那种什么创业竞赛。反正我觉得老板最厉害就是他的，他他很会讲，很会说服投资人拿钱出来。所以其实他们每个新创公司，它基本上。资金都是靠人家投投资的，所以就是什么 A 轮、B 轮，就是好几轮的的天使投资人去去投钱，但是那个背后的当然就是老板自己自己会知道，他也不会告诉我们，所以你其实我们里面在里面上班，你都可能你没有感觉说公司没钱。但公司真的没钱的时 候， 他就突然跟你 说：“ 呃， 最近因(笑)为资金有些问 题， 所以我们决定什么事不做 了。” 就是很突然告诉你说我们这不做了。所 以， 对， 所以我就觉得 说， 新生公司真 的， 他真的很容易就是一气之间说倒就倒。所以你你你这家公 司， 他今天突然 说：“ 哦， 今天那个这些突然不能 用。” 就是真的就是很突然。但是他那个突然是他今天才告诉你，他自己可能已经知道了，可是他今天才告诉你那种感觉
0: ，所以我就觉得风险很大、欸，就可能突然一夜就变色的。很
1: 容易，真的，我后来就发现说、嗯，这些你看到了，你在里面的员工就感觉啊，上班很开心啊，然后那个福利很好啊，很 free， 可是这些就是很有可能就是一夕之间没有。那这些这些公司，它其实都是希望有人。把你买走，比如说有一家，比如说好 Google 啦，要来买我，或是 Facebook 要来买我，这种大公司买，嗯、我就赚了他，他买买我的这一笔钱，然后再分红给员工，嗯、大家进去就是在等待被买的这一刻。<笑>可是你有可能做的都
0: 只是一个表象，所以我就得营造一个就是梦幻公司，或者是他有点真的就是在
1: 对卖一个梦想。那其实很多这些科技公司，它其实就是写一个城市一个 app， 如果这个 app 成功了。他就成功了、嗯，可是更多的是不成功，嗯、因为之前有个报道是说，韩国新创公司的五年的存活率只有四分之一，就百分之二十五，那就是一百间里面只有。只有二十五间可以活下来，这可能还算高的吧？我觉得，因为其实我觉得创有创业梦的人实在太多了。但是你你、嗯、你最需要的就是资金，因为创业初期绝对是在烧钱。我进去这家公司之前，我才发现他们真的已经，嗯、他们的产品已经变换非常多次，已经跟他最初想做的是完全不一样的东西了。那我去的时候是好不容易他们找到一个。呃，比较能获利的一个产品，所以他们在那之前已经花了三四年在、嗯、在一些不赚钱的东西上，就是只有一直花钱，但是没有赚钱的时代，就大概花了三四。对啊，
0: 对，所以我觉得一直都有人投资他们对，所以他们以对我
1: 觉得这很厉害，你一直都还是可以说服投资人说，哎，这个东西一定可以赚钱哦，这个这个怎么样、嗯？就是你一定是。提出了一个什么很很完美的计划书，然后让投资人可以看。可是你如果到后来那个你真的上架了，然后你的那个营业数字一直拿不出来，或是一直赤字太多，我觉得投资人应该也没那么笨吧，就是不会再投钱给你。啊、<笑>所以，所以我猜这一家那个 Moji Points 有可能是他的财报可能已经有赤字，然后。已经也瞒瞒不下去，也有可能就真的就是突然喊卡，然后被抽银根，然后就突然中断。哦、我觉得这个这个真的是太有可能了
0: 、嗯。因为你说的那个就是我最担心的，就是因为我看他评论家就说，<笑>他只要其实他现在的状况，只要是有人愿意就投资他的话，其实都可以解决。就是他,他可以就是如果有人投资的话，他一定会还钱，因为为了继续。但是如果他第四季没有人投资的话，嗯、那基本上是无可能会他会赔这个这个就。退还那些预付金，所以我就想，哇，这这么一听，我就越听我就觉得啊，好像几率又不太大的感觉。
1: 对，因为除非除非这个负责人他如果他愿意负这个责任，他去找钱，他现在一定要忙着去找钱嘛，那就看有没有企业愿意相信他的这个模式，觉得说，哎，他这个模式很棒，是一个很好的服务，愿意投投资给他的话，他就他只要拿到这个金流，他应该可以继续营运,运，但就不知道他的金钱的缺口有多大。如果他的会员数很多的话，就是、啊对啊
0: ，他他的会员会员数好像超过一百一百万哇，一百万的，然后他月营业月月的卖出额就有四百亿四百、嗯、亿韩币，嗯，对，如果而且因为我那时候在想，就大家一次性的就要求他退退现金，那他根本哪一家公司拿不出钱啊，对啊，对啊，几乎没有一家公司可以拿出去，所以我就说，啊，这个风险在太大了。我就现在我已经变成就是啊，干脆就是抱着，就是他如果能退的话就是赚到，<笑>如果没退的话就是真的是只只能当买一个教训的那种。
1: 对啊，因为像台湾之前是有一些那种健身房，就最有名就是亚历山大健身房，它倒了之后，因为很多会员那个会费已经缴了，然后钱拿不回来，然后后来反正、嗯、反正就是这些这些人。他倒了，他就会说：“我真的是没钱了。”然后就宣布破产，那可能会被抓去关嘛？但是他们抓去关之后，那投资就是那些会员一样钱拿不回来啊。真的就是自认倒霉的人非常多。可是我觉得这件事情真的好像没办法。如果可能，可能就是像韩国会不会有些也是就拖产，就是或是他就潜逃海外？如果他还没有被限制出境，如果这个负责人他是一个这样子的人的话，就是他如果他今天真的逃往海外的话，那你真的是。钱就拿不回来
0: 、哦，对啊，所以我就、哦、好担心他的逃走，我希望他可以就是慢慢的还这个钱，然后就、哦、就一直都没有下文，然后就挺、啊、挺担心
1: 、嗯。可是其实韩国这样子的，因为韩国的这种创业风潮蛮多，但是其实还是有很多很不错的这个新创公司啦，就是像像索尼克，大家就就可以介绍一下韩国有哪些比较知名的新创的独角兽。
0: 其实韩国应该最知名的是一一间叫 c o u p o n 的公司、嗯，它其实是韩韩韩国比较早做社社群电商的第一波，应该是第一波。嗯、但那后来就是跟其他电商不一样，就是它强打它的那个物流，可以快速配送。对、哦，快速配送以外，就是它最近还有在推的就是定。订阅制的付费会员，就是我只要订阅以后，嗯、我只就算只买一件商品，不管那个金额多少，我都是隔天到，隔天到，然后免运，哦、然后免运，然后快速送达，这这两件事其实很吸引的。就即使它卖的比别的网站贵一点点，啊、但是我因为我急着需要，我明天早上出门前我就要，嗯、我还是会在那个网站下来。所以，所以他。推出这个运营模模式以后，应该是韩国第一间电商公司这样做吧？他的业绩就暴涨。嗯、对、哦，但是他相相对的有一些问题，就是因为他签的一些啊，它的那些物流司机就送货司机，他签的月薪就是我、嗯、我签的，我我到这间公司当物流司机，我就得负责这一区。假如说他负责中路区好了，嗯嗯，送多少件我都我今天都必须把中中路区的那个。快递给送完，但是因为他推出这个模式以后，快递大涨，就是虽然公司营运增加，但是快递快递司机他的营运没有他的收入没有增加，但是他的工作量暴增大概十倍吧， oh. 所以就很多人都抗议。但是后来后来好像有给他们缓解，就是加加工资或者是就是加一些能力。但是我觉得这状况还是很严重，但是、啊。不管怎么样，就是它的这个营运模式是当时还蛮创新的一个模式，而且是成功的。嗯，所以他现在也是变成是酷胖的，这酷胖已经变成是韩国一个代表的电商。他最近也进入到台湾，说、哦、好像酷胖一直就是有点像 Uber 一直一样，也要进入到台湾，嗯、好像在试营业。样子，所以他应该是算是韩国就是一个很代表的新创公司，而且是做得很成功，对，很成功的过。但是因为其实我有一个朋友，他其实在酷胖里面工作，他说他们其实即使是这样，他们公司还是现在还是没有,没有真正是赚钱，因为他们公司变大，然后还有投资也变多，他们投资在物流上面真花，他们在韩国各地都设物流。物流中心，所以他们其实还没有到真正赚钱的，他们还是一样是要靠别别人投资，然后再继续、嗯、这样才有。但是应该过过没多久，我觉得因为看应该就可以把那其他电商业者给打趴。我想以这以这个速度，所以他们其实是未来还是就是很有前景
1: 。嗯，对
0: ，所以他现在是很多很多新创，韩国新创都是以胖为目标在做。对，嗯，哦，还有另外一间也是很有名的，是叫呃，他们是专门做生鲜当的宅配，然后那间的名字是叫 Market Collie， 嗯，他最有名名的是他一开始做的时候，他就请全智贤当他们代言，这么大咖，对，而且他是签一一年还是两年，非常大咖。然后他们代表好像是外国人嘛、嗯，然后他一开始做的时候，他光全智贤的广告就一直打。狂打，然后我一开始有想说，什么大企业就不是，他只是是新创公司。但是因为他们强调的就是，你今天晚上订，隔天早上你订的那些菜啊，全部就会到到你家门口。因为他们都强，他们跟其他那种超市栽培不一样，他强调是，我是可能，哦，我的菜是来自有机农场，或者是我跟某个小农配合，或者是他们自己有自己的那个、嗯、呃调理包，嗯，或者是。他们自己开发调理包或是调理组合、料理组合包，然后再卖。然后，因为他们味道都还不错，然后就即使是贵一点，大家好像去他们之间买。嗯，所以他的业绩应该算是韩国生鲜彩配里面数一数二的。然后，所以他是这间公司到现在好像也一直在请新的，他每年都会换新的代言的代言人，最,最最顶级的韩星，你知道？所以他现在。现在应该是也是算是韩国新创的独角兽的一个指标型企业，还蛮厉害的。因为
1: 对啊，在在这个生鲜宅配，我觉得要在韩国杀出一条血路，真的是要还要很拼，要不然其他的那些超市或什么早就在做了，要要怎么样
0: 做出区隔？而且它是。是跟在 E Mart，E Mart 也在做生鲜栽配。它是在 E Mart 那些大品牌、三大超市品牌夹杀之下，它也可以能保持很好的业绩、嗯。然后一直到现在都是还有，因、嗯、为还不断有人在投资它，然后它也不断公司也是好，而且品牌最主要是他们品牌形象也好，因为他们所有、嗯、所有人一想到那马卡龙会想到他们，就第一个就好吃，然后
1: 再做。他们都
0: 是最高品，哦、就我可能菜籽有、嗯、要什么，他就说哎我。我花钱买得到健康，我我要比较好一点的，其实时候我会想花在 market cola 上、啊，所以他我就觉得他已经有做到一个就是指标性的一个企业形象
1: ，对，所以我
0: 就觉得他应该是可以就是一场去，嗯、对、嗯，然后还还有一个是唐根 market， 唐根 market 是中文翻成应该叫红萝卜四级，红萝卜四级对直译，对,對直译的话，他现在他他也是在他是。也是新创产业，然后他是专门做二手交易品，嗯，然后他做到就是现在韩国人一想到我要卖二手东西，我第一个想到的就是 Tank Market，、哦、是而且他很多人都会在上面看，说有有什么人卖二手东西，因为他有强调一个特色，就是我买家刊登，呃，我卖家刊登在上面刊登刊登卖卖的东西，他不抽不会抽手续费，嗯，然后买家我也不用就是透过他的交易。我是直接跟他约在、oh. 跟卖家约在哪个地方，我现金交易，就完全就买卖双方都是不用交了任何手续费，我就可以做在在上面卖二手二手。所以这个变成他
1: 只是提供平台，但是你是比如说我在私下跟比如说我私下跟你交换 line， 然后我们再另外约在哪里面
0: 交，这样就不是说对都可以，那个金流就不是那个是、那个、嗯，金流都完全不通过他，完全不、oh. 不通过他跟 market。就是他，他也没有就让你结账，就是他他只提供你就是传就是一个讯息的平台，就我给你刊登以后，就有可以用那个站内的讯息去问那个卖家的，哎、欸，就、啊、是还有没有货，然后我们约在那里见面交易、嗯。对，所以就是因为他完全就是没有授权，就零手续费、嗯，然后使用者非常多，所以这边呢，他就是我觉得他市场做大起来以后，他现在就开始做广告，就是他赚的其实不是。二手交易的钱，对，他做的是因为他都会盯着这他那个 app 上面去看嘛
1: ，啊、所以
0: 所以他就变成说啊，如果你有商这一区的商家要做广告的时候，你可以指定刊登说，哎，我的广告在哪一上面露出，让、嗯、那一区的人就会买，因为会用二手交易的人通常是希望说我不要再去搭地铁，或者我不要再去搭巴士到很，在自己洞内可
1: 以交易最好，对
0: ，在自己。洞内就可以交易，对，然后它的流流量又送者又多，所以这个这个洞内很很,很多人就在做二手交易，是不是？只要看它有个功能，是我只看我只看我这洞内的二手交易，所以他就一堆人在看。像我,我女朋友前几个月才用那个卖过，他也是一登上去，不夸张，五分钟内就有询问， oh. 说哎、欸、你这个有没有卖出去？就是。我女朋友已经用它卖过两三次东西，都是五分钟之内，而且不止一个哦，就是很多人在、oh. 在在盯着这 app，、mm. 然后跟他就做做二手交易。所以我觉得它这个 app 之所以成功，是因为它有很多使用者，而且那使用者是盯着它屏幕在看， oh. 因为大家都知道，就是像有些人是急着可能要搬家嘛，急着要清清二手档、啊、二手东西，它很很便宜,对对很,便宜很便宜的价格。甚至它里面有個功能是免费赠与，就是你可以选免费赠与，就是嗯嗯对，所以很所以所以很多人是靠免都反正都免人家直接要走或者什么东西要免费赠，所以很多很多想要买二手的人也会在上面看，就一直盯着上面看、嗯，所以就变他有就形成一种魔力的感觉，所以现在现在那个 app 现在也越做越大，就到处也都可以看看到它的广告。然后也很多企业投资，所以他现在是韩国。我、嗯、目前举的这三个就是韩国比较代表，代表新创股
1: 。对啊，其实我觉得就是创业，其实就是在卖一个点子嘛。如果你的这个 idea 很好的话，然后这个鞋是城市鞋出来，然后就是你找的 App 上架。其实创业并(笑)不是一件很困难的事 情， 但是就变成 说， 如果你的东西不够特 别， 很容易就会在淹没在这一群 A P P 里面。对我觉得这几个可以成 功， 一定是他 们， 他们你说穿 了， 他真的有什么很特殊的、什么很特别的服务 吗？ 好像也没 有， 可是他竟然可以做 到， 就是还可以请全智贤来代言 啊， 然后可以可以用到这么这么这么多人在使用。我觉得他一定是就是有他成功的地方、嗯，因为真的这种有时候都是口耳相传，就是我今天觉得好用，我再推荐给我的朋友，然后我朋友再来用，然后什么就是其实这些因为因这些 app 基本上它也都不用钱吧，它它下载的时候就是你就直接免费下载。
0: 嗯，对。但我觉得他们一开始都是提，确实是有一些创新的想法，会让消费者眼前一亮。嗯，像很像 Uber。Uber 刚出来的时候，大家也没有想想想说它可以就是用来叫车，或者
1: 是 Uber 一
0: 直就是叫外卖。我觉得他刚出来的那个想法是确实很很很好，就是一个新创产业,业。如果真的就是就是壮大到某一个时候的话，真真的是可以改变就是你原本的生活。像我，你可能早十几年前你也没想到说，哎，我可以就是坐在家里，然后随便就叫各家外卖送到送到我家。就是我觉得就有些新创的。的产品或项目，它其实是很特别、好的。对、就是、我觉得是
1: 因为现在基本上智慧手机已经很普及了嘛、嗯，然后是说网速也够快，在提升，所以就是随着这些科技的提升，嗯、我觉得相关的这些服务就会变得。就是是以前大家没有想到的模式，就像台湾以前还没有外送服务的时候，就是靠这些饮料店或什么，就是你要买好买两百块外送，是店员自己，就是你要打电话去那家店去订。现在根本不用啊，你一杯也可以付一点运费就可以送了。这是改变大家的生活，我觉得是手机这件事情真是帮助很大。就是你只
0: 要有一个 app， 这些都可以做。真的，像我今天去逛，今天去逛街的时候，我就韩国现在很多街头上多了共享行动电源
1: 的这个服务，哦、对，台湾现在也，它是加
0: 一个计、哦，台湾现在也有啊，它有点像是
1: 放在那个餐厅里面，然后你可以去租，就是那个餐厅里面有摆摆几台，你就可以跟他租，然后好像也很便宜的计价方式吧，
0: 嗯，对，因为韩国这边是刚推广，所以它就是前三十分钟是免费
1: ，啊、哦、啊、哦哦、就是
0: 你可以租租，然后。去还，那他是我那时候去的是在某一个商场，他是在各个角落都就是可能洗手间旁边就有一台这样机、嗯，然后然后很多人去那边借，因为现在的免免费。然后我心想，哎，如果这这东西做做好了以后，我以后出门我就真的连也的也不用再寻找电源。对啊，就我就是其实也也是挺方便。然后还有像什么共享单车啊，或者是共享共享电。电动滑板车，我觉得都其实是还蛮,蛮好的 idea， 但是就是有些东西就是会受限法法规。我觉得就像之前韩国也是，<笑>对，韩国也是行动那个电动滑板车有一些法规上的，所以就也是卡了很多、嗯
1: 。其实我觉得有时候是因为你还是要有法规去限制，是因为这些他们有点像是规避那个税法，比如说 Uber 进来台湾，或是说 Uber 在很多城市都被禁止，是因为它以科技公司的。的名义进来，但是他跟当他已经造成当地，比如说计程车司机就有被就影响到他们的的收入。但是他如果登记的不是什么交通运输业，他登记的是科技业，他用这样去规避一些罚则，或者说那时候被最被诟病的就是说这些他合作的司机是没有牌的，因为最早是你只要加入他的会员就可以就可以开车载人嘛。但是如果今天如果出、嗯、出事了，那怎么办？所以就会变成说，后来才会被被一直被调整，后来变成说，你你要持有计程车驾照的人才可以去开 Uber， 就是变成是很多的协商之后，还是台湾现在还是可以有 Uber， 是因为有有这样子的限制，对啊，所以我们就说他们的，我也我那时候也说，对啊，这 idea 很好啊，就是我如果今天我待业，或者说我下班后我就打开 app， 我就去载人赚外快，很好。但是大家没有想到的是，如果出事怎么办？就是这个保险、啊、谁来赔钱？就是或者说像现在外送员也是嘛？外送员说是一个雇佣关系，今天这外送员出车祸，那那怎么办？哦，你你这一个可以推责任说这不是我的员工，我不用赔钱，对啊，所以我们享受了这些很便利的服务，可是它背后如果没有这些，没有没有在这个法律的条文支撑下，就会变成今天你有可能就是那个受害人啊！就像你今天是被这个公司倒闭，你变成受害人。<笑>
0: 对啊，然后因为我就看政府，就说他他就是怕，因为他没有取得这个电子金融交易的执照，或者之后如果他做了更更多钱的东西，如果他临时跑掉的话，其实没有办法找到的真的去做赔偿。他如果他今天真正的跑路
1: 的话，害受害的人会更多，嗯。
0: 对，所以他就变成说，他必须得就政府说，我必须得这么做。但是现在这个阶段就是那那那个新装叶子就说是，是是政府这个规定，所以我没办法，不得已这样。<笑>然后就不推，然后就是我们中间的消费者就是啊，有点就是看傻眼。就是其实这件事情在韩国也冒得闹得挺大、嗯，所以是一个很。很大的一，
1: 对啊，所以其实因为不管在韩国或在台湾，其实都蛮多这种新创的，就很多人都有创业梦啦，然后也有很多新的产品、新的 idea 出来。但是我觉得消费者就是还是要眼睛要睁大一点，因为我们都哎，这个、服务用起来很便利啊，用的很爽。可是哪天真的就是你像，尤其像你这种厨职的，要是一跑路，哎，那就真的是求助无门。
0: 对，所以我现在现在如果只要是出资预付性出资了，我可能可能就暂时就没有，就就要考虑这件事情。对，还是要小心一点。就不会再做<笑>嗯。
1: 对啊，所以今天跟大家聊了一下，就是韩国的这些新创的公司。那当然也希望说，希望是不要再变成苦主了，也希望索尼克这个钱最后可以拿回来、嗯。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪订阅我们的韩国话匣子。想要关心韩国的话题的话，可以追踪我的粉砖。嗯、Hello Lenny 莱尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜。